0: E aí, gente?
1: Eu sou a Mônica.
0: Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E a gente tem um convidado muito especial hoje, Matheus Pinheiro. Posso sentir a vontade para se apresentar.
2: Gente, eu sou o Matheus, como a Camille disse, nossa, vocês não podem ver, mas eu tenho um sorriso aqui com a Camille. Falou, foi muito especial porque eu estou feliz de estar aqui com vocês também. E é um prazer. Sou do e acho Grande. Se vocês tiverem vontade de visitar a nossa sala dos jovens, são sempre bem-vindos. Maravilhoso pode até comentar e ela, nós temos algum ambiente lá muito parecido com o que você vai encontrar aqui ou que você vai encontrar no nosso canal no YouTube se você for lá você for no YouTube viagem riacho Grande no canal Padre de Conversa
0: é isso aí gente você está escutando o por de dúvidas que fica disponível toda quinta-feira e a gente sempre está tentando trazer um convidado pra lá de maravilhoso Como o Matheus e gente vamos lá curtam um o riacho é muito bom todo o conteúdo que eles fazem. Enfim, a lição dessa semana, é, ela tem como título Palavras Importam, e você pode escutar o pós de dúvidas em qualquer plataforma que você achar melhor, Spotify, Deezer, Google Podcast e por aí vai. Tá? Enfim, bora para a lição 2, bora para a lição. Bom,
3: a gente vai começar então a lição dessa semana... É, no geral, a gente tá começando um assunto novo, a gente tá falando sobre imortalidade. Fiquei animadíssima, é algo que eu sinto necessidade de aprender mais e também sinto que sei o que eu acho que é bom pra todo mundo, porque aí a gente aprende pra, pra valer, né? E eu quero saber de vocês, então, o que, que vocês tiraram já de primeira impressão dessa lição com base no título, Palavras Importam. No texto da semana, que é Gênesis 2, nós lemos Gênesis 3 semana passada e agora voltamos pro o 2. E, claro, não podia faltar as tirinhas icônicas que a gente tem toda semana. O que, que vocês tiraram só baseado aí nesses três primeiros elementos?
1: Olha, a tirinha para mim não explicou coisa nenhuma. O, o título eu vim entender depois que eu li a lição, porque aí vem trazendo todo o desfecho, mas assim... Se você me perguntasse sobre o que se tratava só pela, pelo título e pela tirinha, eu não saberia dizer, de verdade.
0: E eu acho que só para o ouvinte assim, ter uma ideia, caso não tenha visto a lição, a tirinha é uh, um, um anjo, aparentemente um anjo mal, sendo segurado por um anjo bom, falando assim, me solta, deixa eu ir... É, deixa eu ir ali atormentar aquela alma vivente. Aí tem um carinha ali super andando tranquilo na lua, sei lá onde ele tá andando. Mas o caso ali que o foco é na alma vivente. Mas até você entender isso, você tem que ler o é, Exatamente. Mas né? dá certo. Dá certo, gente. A gente vai ver que dá certo.
2: É como, quase como se fosse um plot twist, né? Tudo faz sentido no final. Eu também... Nossa, Mônica eu vou concordar com você, também estava assim, quando eu vi palavras importam, a princípio eu não fiz conexão com o tema, mas eu achei muito engraçado, porque quando eu comecei a tentar explicar o que a lição queria dizer, eu percebi que as palavras importavam sim, e o que eu estava me enrolando na, 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 no uso das palavras, em como me expressar sobre aquele determinado assunto. Se você está curioso, continua acompanhando a gente, esse é o lado importante, porque a gente vai explicar mais sobre o que, que essa lição está falando.
3: Ótimo. É, eu também acho que, pra mim, a tirinha ficou, não sei, talvez um pouco deslocada, mas tudo bem. É, voltou ali um, uma amarração, mas tudo bem, a, a ah, atenção é o que importa. Muito vaga. E, bom, quando a gente começa, então, a lição dessa semana, a gente se depara com um conceito legal. Eu achei que foi, um, foi muito diferente o que a gente teve essa lição, porque ele, a, a lição vai começar explicando é, diferentes palavras em hebraico e em grego. Eu achei isso o máximo, porque a gente está falando que palavras importam. Então, a lição apresenta quais palavras importam, quando o tema é imortalidade. Porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita num único idioma. E nós não lemos a Bíblia de hoje... É, nesses idiomas, né? A gente lê a Bíblia em português. Então, alguém traduziu para o português. E alguém traduziu de alguma língua. E já foram muitas traduções. Então, fica tudo... Parece que há o risco de se diluir o que a Bíblia realmente quis dizer. Por isso que as palavras importam. Porque uma vez que eu escolho as palavras certas, elas vão permanecer por muito tempo. E vão carregar o significado real do que o texto quis dizer, né? E aí, queria saber como, como vocês estão lidando para tentar ligar todas essas palavras novas que a gente teve é, aqui na introdução, né? É, a gente tem três palavrinhas em hebraico e depois três palavrinhas em grego que elas são correspondentes, né? É, essas palavras se correspondem nesses dois idiomas. O é, que, que vocês acharam, então, dessa aula que a gente teve
0: eu achei legal porque a lição ela veio trazendo é sobre pa palavras e contextos né porque as palavras que é, eu posso dizer elas talvez para determinada pessoa ela tenha um, um significado diferente então eu tentei trazer sei lá um exemplo e eu posso assim supomos que vamos supor que é, a palavra singuria assim, seja algo normal pra mim, que se refere a uma gíria, que se refere a moça, é, mulher, pessoa, menina Mas pra determinada região do Brasil isso seja, sei lá, de alguma forma uma ofensa Então se eu falar isso, talvez tenha uma conexão, se eu, por exemplo, chamar a Ana de guria Pra ela, pra gente nesse contexto tenha esse significado Mas pra determinada outra pessoa tenha um significado ofensivo e nesse caso aqui, é, da, das palavras que a lição traz, que são, que são palavras relacionadas à alma, é, espírito, fôlego. Então, quando a gente pensa em alma, querendo ou não, a gente tá banhado no contexto grego. Assim, eu não entendo muito disso, mas a gente sabe que quando a gente pensa em alma, a gente pensa aquela coisa, tipo, nossa, algo... É, é, Fora do corpo. Isso, exato, obrigada. Fora do corpo, sabe? Uhum. Algo que... É, a lição até diz que eu achei muito interessante: é que é como se fosse uma entidade pré-existente do, do corpo carne, né? Do corpo físico que a gente toca. E, e a lição vem trazendo que esse é um conceito assim muito mais platônico muito mais não, é um conceito platônico e não bíblico porque alma vivente, já vou explicando aqui, galera alma vivente ela tem a ver mais com vida em si Porque na verdade quando Deus criou Adão Adão ele se tornou uma alma Ele não recebeu uma alma Ele se tornou, ele era uma alma Então na verdade isso de alma se refere a uma vida A uma pessoa como um é, como inteiro ela, A alma então ela não é uma parte da pessoa É uma pessoa toda
2: É muito interessante você ver que assim é, você fala de alma e como você até tá falou, né, Camille? Ah, às vezes eu quero me, me referir àquilo que nós chamamos, por exemplo, de fantasma. E a gente... a palavra alma vem na cabeça. É algo que tá tão assim arraigado na nossa cultura, a nós, que nós temos dificuldade de escrever, tipo, o que nós chamamos de fantasma, aquela coisa que sai do corpo, sabe, quando a pessoa morre e tudo mais, como algo diferente de alma. E é aí que as palavras, que por isso que a lição traz esse título, que as é palavras importam, porque usando uma palavra a gente pode acabar se confundindo. O lado bom da Bíblia é que ela tem uma lógica linear, sabe? Foi uma sequência de eventos que aconteceram e que vão acontecer e vão dar um determinado resultado. Por exemplo, Deus criou o mundo, criou a mulher, criou o homem, estavam no jardim do Éden, os dois pecaram. O que, que Deus tinha falado antes deles pecarem? Falou, se vocês pecarem, vocês irão morrer. O que, que Satanás falou? Se vocês pecarem, com certeza vocês não irão morrer. Foi a questão relacionada à árvore. E aí eles comem do fruto e a partir de então eles começam a morrer. Depois disso Jesus Cristo vem em determinada parte do, da história para nos salvar dessa escolha e permitir que nós tivéssemos novamente a vida eterna. Então veja, a questão da imortalidade da alma é extremamente fundamental, é essencial a nossa crença no cristianismo, porque toda a história, todo o, o plot, digamos assim, do que Deus fez e do que Deus vai fazer, está baseado no fato de que em um momento nós nos separamos de Deus e em um momento nós iremos morrer. Então não é possível, não seria, é, digamos assim, condizente, coerente, você, nós acreditarmos que uma parte nossa continua existindo mesmo depois que nós morremos. E aí essa parte de Gênesis vem para é explicar exatamente isso, para falar que não existe partes nossas, umas, umas que morrem, umas que é, passam, digamos assim, a parte física e outras que continuam. Nós todos somos um inteiro, a alma, nós somos alma vivente, nós somos isso, o conjunto. E quando nós morremos, deixamos totalmente de existir, é o eu inteiro, não é uma parte de mim, não é algo que continua existindo. E é exatamente para nos salvar desse resultado, desse destino que Jesus morre na cruz. Você entende? tipo é, é tudo interligado. Se a gente erra nessa parte, nesse conceito, que pode parecer até simples, é, de questão, ah, mas a alma, eu não queria dizer isso, eu pensei em outra coisa. Mas isso pode reforçar uma ideia errada sobre o que Cristo veio fazer e sobre o nosso papel nessa terra.
1: Nossa, total. E enquanto vocês estavam falando... É, eu vou compartilhar com vocês um momento aqui que é muito importante você ter essa clareza de que nós somos uma alma, não, nós não temos uma alma. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, o pessoal lá da minha região era muito católico, mas eu já era da igreja. E eu tive estudo bíblico, então eu conhecia, embora que raso, né, sobre essa questão de que nós somos uma alma e não temos uma alma. E aí eu lembro que chegou, passou uma semana depois que a minha mãe tinha falecido, e o pessoal que é católico tem o costume de fazer a missa lá para de sete dias lá e tal, e eu não podia ir contra, né, porque eu era só um aí, enfim, não vem ao caso. Só que aí eu lembro que em determinado momento eu fiquei de fora, eles estavam lá fazendo a, a reza deles e tal, e aí o pessoal falou assim, que a minha mãe tinha ido lá e tinha, e tinha apagado a vela e tal, não sei o quê. E falaram pra mim. Aí eu falei, gente, eu respeito total a, a, o que vocês acreditam, mas a minha mãe, ela já morreu. Ela não, ela não veio aqui, ela não vai sair de lá do caixão e vir aqui apagar uma vela. E pra você explicar isso pra alguém, você tem que ter muito, muita propriedade, porque senão você enrola ainda mais a cabeça da pessoa. E esse é um, um, um evento que aconteceu comigo que me marca muito. Porque se eu não tivesse conhecimento sobre isso, eu poderia acreditar que era. Sabe? Porque era uma coisa muito recente. Então, enquanto vocês estavam falando, é, eu estava recordando desse acontecimento.
3: Nossa, é um bom exemplo, Mônica. E isso que você falou é muito importante. E a lição até faz essa pergunta. É, como explicar isso para as outras pessoas sem ser ofensivo? Porque, essa como o Mateus disse, essa é uma verdade muito, muito, muito importante é, para a nossa identidade como cristãos. E uma vez que a gente tem isso muito estabelecido, a gente pode cair no erro de ficar se vangloriando dessa verdade e acabar se orgulhando de ter essa verdade. Sendo que não, na verdade, a gente devia estar tá bem humilde com relação a isso e pensar que é o nosso dever explicar isso para as pessoas de uma maneira muito humilde também e o que eu gostei acho que na lição é que depois é, já já partindo até para os dias finais assim depois que a gente tem essa introdução então do que é uma alma o que a palavra alma significa ou seja é uma vida humana é, ele vai falar a lição fala sobre Paulo e como Paulo diz que o, o ser humano ele é composto por três partes certo é, três dimensões, que é o mental, o espiritual e o físico. É, a lição não desenvolve tanto, assim, esse tema, mas dá aquele vislumbre do tipo, ok, nós somos uma vida humana, nós temos essas três dimensões presentes nas nossas vidas, então, o físico, o mental e o espiritual. Como fazer com isso. Como desenvolver esse físico, mental e espiritual para a glória de Deus? É profundo, né? Porque... Não é só o físico pra Deus, não é só o mental pra Deus, só o espiritual pra Deus. É tudo pra glória de Deus. E aí, é... o que vocês acham que... Consci... Tem até essa pergunta, e eu achei essa pergunta muito incrível. Com consciente você está do desenvolvimento dessas três dimensões na sua vida?
1: Nossa, essa pergunta aí é melhor a gente responder aqui, né? Porque é assim, na nossa cabeça. <risos> <risos> achei muito pesada essa pergunta aí. É pesada, né?
2: Olha, eu, eu acho isso maravilhoso, porque assim, nós começamos a lição, na lição passada, a lição 1, um, falando sobre duas vozes e a gente falou que tem dois discursos, tem dois tipos de ideias. E eu acho interessante que os dois discursos, eles não são, como posso dizer, eles não são antagônicos. Não é tipo assim, é, Deus fala pra fazer tal coisa e o outro discurso vem e fala pra fazer exatamente o oposto. Normalmente ele tenta falar algo parecido com o que Deus fala, só que um pouquinho diferente. Por que, que eu estou comentando isso? Questão de imortalidade da alma, que é o tema que a gente está discutindo aqui. O propósito de Deus, o plano de Deus é que nós vivêssemos para sempre, desde o início. Deus não criou o ser humano para morrer e nós temos muita dificuldade de lidar com esse assunto, com a questão da morte. E quando Deus vem aqui e morre na cruz por mim, por você, o plano dele é nos trazer de novo essa realidade de podermos viver para sempre ao lado dele, entende? Então, o, o erro... Digamos assim, um engano seria que Adão e Eva quando pecaram eles não, de fato não morreriam E de fato eles iam morrer quando se afastassem de Deus Porque Deus é a fonte da vida Mas a, a ideia de imortalidade, de viver para sempre, é o plano de Deus É o que Deus oferece para cada pessoa aqui E eu acho isso maravilhoso porque outro dia eu tava conversando com um amigo meu E ele falou, não meu, a vida é uma só, a gente tem que viver o agora e tals e quando eu paro para pensar no que Deus está oferecendo para mim, que é essa vida eterna, eu entendo que a vida não é uma só, no sentido de tipo, ela não vai acabar quando eu encontrar o fim da minha vida nessa terra, sei lá, com 80, 90, não sei quantos anos, entende? É, se eu tiver fé em Jesus Cristo, essa vida não vai acabar aqui. E eu acho que isso é incrível, porque aí quando você, quando você pensa nisso, que é a sua vida, ela, digamos assim, está só no começo, é só o primeiro passo que você está dando nessa dessa jornada, você percebe que a preparação para o céu, que eu diria que é o desenvolvimento dessas três dessas três áreas, ela começa aqui e ela é para toda a eternidade. É o, é o processo que a gente vai fazer, não só durante 60 anos <risos> enquanto estivermos aqui, mas e para todo sempre vamos continuar crescendo, continuar aprendendo e continuar é, experimentando coisas maravilhosas, entende?
3: Exatamente. É, é por isso que é importante essa. Esse legado, né? viver uma vida para a glória de Deus, que vai ter um legado na né? final, galera. Lição incrível. Vamos para as considerações finais. Então, o que que vocês querem destacar dessa semana que acharam que vale a pena deixar em destaque para quem tá ouvindo?
1: Olha, eu gostei bastante da parte de com da comunidade. Que eu até fiquei surpresa que tem pessoas que não gostam do livro de Eclesiastes. Gente, eu amo o livro de Eclesiastes. Meu, pra sim, minha eu, eu também fiquei surpresa. É, tipo assim, é
0: mentira.
1: É tipo assim, gente, como vocês não gostam? É a realidade
3: Eu só aceito com dados. Eu quero ver a
1: pesquisa <risos> que fez que mostra que tem é... gente que não gosta. Eclesiastes
3: é, é literalmente
1: sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Ele tá dizendo assim, ou você quer isso ou você não quer, sabe? E aí, é, o que o Matheus falou, eu estava lendo aqui, que nessa parte de comunidade comunidade tem uma, um textinho que fala assim, Tenha em mente que a vida é feita de tempo. Cada dia fazemos um saque de nossa conta. O capital está progressivamente diminuindo. Nessa conta não fazemos depósitos, apenas retirada. Aproveite o presente com aquilo que realmente importa. E para mim, é, essa frase é muito real. Não que a gente não tenha que se preocupar com o, com o nosso futuro. Não estou falando isso aqui, tá, gente? Não. Mas eu acho que a gente vive muito em função do futuro. E a gente esquece do agora, sabe? É o que está passando, seja para pregar o evangelho, seja para fazer uma revisão de como está a nossa vida. E a gente não, vai, não tem como voltar depois, sabe? No templo e... Ah, eu poderia ter feito de outra maneira. Então... Pra mim é muito interessante e eu fico com esse questionamento de como pode as pessoas não gostarem de Eclesiástico. Olha, eu gostei muito que,
0: assim, eu, quando a lição ela coloca é, alguns textos em parênteses, eu sou muito curiosa, eu fico tipo, ah é, tá, será que tá mesmo esse texto? Com certeza tá, porque eles não iam pôr uma coisa assim, tipo, aleatória lá, mas eu sou muito de fuçar, eu gosto muito, particularmente. E enfim, eu amo exemplos. E eles são, ela principalmente na segunda-feira. E também é, na, na terça também um pouco, mas, mas na segunda e na quinta. Ela trouxe exemplos assim, é, em que as palavras que nós muitas vezes confundimos, é, que a gente pensa como alma fora do corpo e tal, esses conceitos assim, mais platônicos, gregos, né? É, vem mostrando assim onde. Você pode encontrar é, essas palavras como espírito, alma, é, num contexto que fica muito claro que é, a Bíblia está querendo se referir à pessoa em si, a pessoa como um todo, a vida. E daí tem vários exemplos como é, o fato de que Jacó levou 70 almas, ou seja, 70 pessoas para o Egito. Enfim, ele vem falando de Elias que reclamou que Jezabel estava tentando tirar a sua alma, ou seja, a vida dele. E daí lá se vai, Davi falando é, o caso de Jesus também, que Jesus veio para dar sua alma, ou seja, sua vida em resgate de muitos. Enfim, e meu, vários, vários mesmo. Acho que vale muito a pena ler a lição de terça e de quinta-feira também, que é, cita que é, o apóstolo Paulo escreveu que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se Paulo... É, não acreditar se Paulo acreditasse que as pessoas fossem realmente imortais ele não teria falado que a esperança em Cristo seria, seria limitada essa vida, então eu gostei muito é, de que a lição ela trouxe exemplos assim, palpáveis é, em que você pode analisar o contexto e ver por si mesmo, que as palavras como fôlego as palavras como, que é, tem a ver com alma, elas se referem à vida em si, a um ser humano inteiro e não uma entidade separada do nosso corpo.
2: Exatamente. Eu, o que eu pego é assim. Deus ele está propondo, ele está oferecendo para você a vida. Tá claro na Bíblia que é o que nós o que nós damos como base, como palavra de Deus, nós acreditamos que é a revelação de Deus e ela diz lá especificamente, o salário do pecado é a morte. Não tem escapatória, não tem assim outra opção. Nós pecamos, nós deveríamos morrer. Só que a vida...
0: Quem pecar vai pagar...
2: <risos> só que o que Deus propõe é que quando Jesus Cristo morre aqui por nós, nós somos salvos desse resultado, nós somos salvos dessa pena, desse, dessa condenação. Então sim, de fato, a morte é uma só, ela existe e nós somos condenados a ela, mas a eternidade também é um presente que Cristo veio dar para cada um de nós. Então é importante entender essa questão de alma para saber exatamente esse, O que nós estamos fazendo aqui Sabe quem nós somos Em que situação nós estamos E como a Mônica falou, o que nós vamos fazer a partir de agora O que você vai fazer a partir de agora Com a sua vida, sabendo de todas essas coisas
3: Muito bom, gente Muito obrigada pela contribuição Vocês arrasaram é, Muito obrigada, Matheus Por ter participado com a gente hoje Obrigada, Mônica, obrigada, Camille é... Semana que vem a gente vai ter outro episódio incrível também, estudando a edição número 3, que tem como título As Chaves do Hades. A gente vai ler primeiro Coríntios 15, vai ser também muito legal. E quinta-feira também de volta com o próximo episódio, espero que vocês aproveitem esse aqui. E é isso, gente, até semana que vem. Até a próxima. Tchau,
0: tchau, até muito bem.